0: Das Dornröschen Die Natur kümmert sich manchmal wenig darum, ob einer König ist oder nicht. Ein König hat Zahnschmerzen, Katzenjammer, Zipperlein und alle großen und kleinen Leiden wie wir. Und wenn die Stunde kommt, muss er gerade so ins Gras beißen wie wir ganz gemeine Sterbliche. Bei solchen Gelegenheiten erfährt man, dass die allerhöchsten Herrschaften aus demselben Holz geschnitzt sind wie wir und was es eigentlich mit dem Gottesgnadentum auf sich hat. Die meisten wissen es zwar, aber wenige sagen es. Die einen schweigen aus Feigheit, die anderen aus Eigennutz. Und so wird noch lange sein und war es schon in alten Zeiten. In alten Zeiten, in sehr alten Zeiten... Denn das Dornröschen, von dem wir erzählen wollen, ist eigentlich gar keine andere Person als die uralte Brunhilde, Und der Prinz, der sie erlöst, kein anderer als der gehörnte Siegfried. Also in sehr alten Zeiten waren ein König und eine Königin, die konnten alles haben, nur keine Kinder. Sie taten, was man in solchen Fällen zu tun pflegt besuchten Bäder, befragten Ärzte und alte Weiber, taten Gelübde und hatten endlich Erfolg. Die Königin gebar eine Prinzessin. Man richtete eine große Taufe her und lud dazu sämtliche sieben Feen des Landes. Das war nämlich in jener Zeit ein sehr bequemer Brauch, dass man die Feen zur Taufe der Mädchen einlud. Und dass dann die Feen dem jungen Fräulein alle möglichen guten Eigenschaften als Patengeschenke bescherten. Heutzutage muss sich so ein junges Fräulein bis ins 18. Lebensjahr in allen höheren Töchterschulen und Pensionaten herumplagen. Kostet ein schnödes Geld, um dann, wenn die Erziehung, wie man sagt, vollendet ist, erst recht nicht eine einzige der guten Eigenschaften zu besitzen, die damals schon dem Täufling fix und fertig in die Wiege gelegt worden, Wie zum Beispiel Wissen... Bildung, Anmut, Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit, Unschuld. Nach der Taufe begab man sich in den Saal zu einem großen Festessen. Jeder der sieben Feen deckte man ein herrliches, goldenes, mit Diamanten und Rubinen besetztes Besteck, Messer, Gabel und Löffel in einem prächtigen Futteral auf. Als schon alles am Tisch saß, trat plötzlich noch eine alte Fee ein, die nicht eingeladen war und die man vergessen hatte, weil man seit mehr als hundert Jahren nichts von ihr wusste und sie für tot oder verschollen hielt. Man bat sie, Platz zu nehmen, aber betreffs des goldenen Bestecks war der König in großer Verlegenheit, denn schon damals hatten die Könige nicht immer so viel Gold, als sie brauchten. Man deckte ihr also ein gewöhnliches Besteck auf und entschuldigte sich. Die alte Fee aber fühlte sich beleidigt, murmelte etwas zwischen den falschen Zähnen und machte ein böses Gesicht. Eine der Jüngeren bemerkte das und besorgt, dass die Alte der Prinzessin irgendetwas Böses erfinden und anwünschen könnte, versteckte sie sich hinter einen Vorhang, um im entscheidenden Moment hervorzutreten und den bösen Zauber so viel als möglich zu entkräften. Gleich nach Tisch gingen die Feen, die wussten, wozu sie geladen waren, an ihr Geschäft und fingen an, die Prinzessin zu beschenken, und zwar mit allen jenen Eigenschaften, die eine Mutter vor allem ihrem Töchterlein wünscht, damit es sobald als möglich den Leuten in die Augen falle und eine gute Partie mache. Die erste Fee sagte, werde die schönste Person der Welt, die zweite Sei so geistreich als möglich, ohne unausstehlich zu werden. Die dritte, was du tust und wie du's tust, soll Mode werden. Die vierte, alle neun Tänze sollst du gleich so vortrefflich tanzen, als hättest du nie etwas anderes gelernt und niemals sollst du sitzen bleiben. Die fünfte, singe wie die Malibran. Die sechste, spiele ausgezeichnet Klavier, zweihändig, vierhändig, sechshändig, achthändig, selbst einhändig, mit und ohne Begleitung und immer die modernste Musik, ja, selbst klassische, wenn sich Liebhaber finden. Jetzt war die Reihe an der alten Fee und ganz ärgerlich darüber, dass es ein so junges und perfektes Frauenzimmer geben solle, rief sie, die Prinzessin soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Diese schreckliche Bescherung erfüllte die ganze Gesellschaft mit Entsetzen und alles fing zu weinen und zu jammern an. »Nur ruhig, nur ruhig«, rief die junge Fee, die plötzlich hinter dem Vorhang hervortrat. »Beruhigt euch, Herr König und ihr, Frau Königin. Ich habe auch noch etwas zu sagen, denn es ist nicht meine Art der Alten, das letzte Wort zu lassen. Zwar kann man das Übel, das alte Weiber mit bösen Worten anrichten, nicht immer ungeschehen machen.« aber lindern und mindern kann es manchmal eine gute Fee. Und so soll die Königstochter nicht sterben an dem Spindelstich, sondern nur in einen tiefen, hundert Jahre dauernden Schlaf versinken. Nach diesen hundert Jahren wird sie ein wunderschöner Königssohn erlösen und aus dem Schlaf wecken. Der König, wie nun einmal Könige sind, glaubte, mit Verboten und Drohungen alles durchsetzen zu können. Und um das Unglück zu verhüten, erließ er ein Edikt, welches alles Spinnen und jede Hantierung mit Spindeln im ganzen Reich aufs Strengste untersagte und Verbannung und Verbrennung sämtlicher Spindeln anordnete. Und wie das Edikt publiziert war, verließ sich der König auf seine Beamten und war ganz ruhig. Und als die Prinzessin fünfzehn Jahre alt war, machte der König mit seiner Königin eine Reise. Und die Prinzessin, die nun von ihrer Dienerschaft weniger bewacht wurde, benützte ihre Freiheit, um sich im Schloss näher umzusehen. Sie lief Trepp treppauf, treppab, durch Stuben und Kammern und kam zuletzt an einen alten Turm. Sie stieg die Wendeltreppe hinauf und gelangte hoch oben in ein kleines Gemach. Da saß eine gute alte Frau und spann emsig ihren Flachs. Gute alte Frau? fragte die Prinzessin verwundert. Was machst du da? Ich spinne meinen Flachs. Und was ist das für ein Ding, das da so lustig tanzt und springt und sich dreht wie im Tanze? fragte die Prinzessin und griff nach der Spindel. Kaum aber hatte sie die Spindel berührt, so stach sie sich. Fiel hin und sank in tiefen, tiefen Schlaf. Und in demselben Augenblick schlief mit ihr alles ein, was im Schloss war. Die Kammerherren, die Hofdamen, die Möpse, die Jagdhunde, die Leibkatzen die Kammermädchen, die Hofmusizie, die Pferde im Stall, die Schwalbe im Nest, die Nachtigall im Busch, die Taube auf dem Dach, die Pagen, die Türsteher, die Hundejungen, die Läufer, die Köche und Küchenjungen, die Beschließerin, das Feuer auf dem Herd, das Wasser am Rohrbrunnen und im Springbrunnen, selbst Blumen, Büsche und Bäume, selbst der Wind, der eben über das Schloss wehte, alles in der Stellung und Lage, die es eben hatte, als die Prinzessin in Schlaf sank. rings um das Schloss aber begann es zu sprossen, zu wachsen und zu treiben, und bald war es von einer dichten, undurchdringlichen Dornhecke umgeben. Und um die Dornhecke wieder wuchs ein gewaltiger, so hoher Wald, dass kaum die Turmspitzen des Schlosses und diese auch nur aus weiter Ferne sichtbar blieben.« und Bäume, Sträucher, Dornhecken und Schlingpflanzen aller Art woben und schlangen sich so ineinander, dass in das Schloss gar nicht zu gelangen war und dass man es im Land nach und nach ganz vergaß. Nur die Sage erzählte noch, dass hinter der Hecke ein wunderschönes Schloss stehe und dass in dem Schloss eine wunderschöne Prinzessin schlafe. Und diese Prinzessin nannte man nach der Dornhecke, die ihren Schlaf beschützte, das Dornröschen. Die Sage von dem wunderschönen Schloss und der wunderschönen Königstochter lockte viele tapfere Königssöhne herbei, welche den besten Willen hatten, Dornröschen zu erlösen und in das Schloss zu dringen. Aber sie blieben in der Dornhecke hängen, zappelten sich vergebens ab und starben eines jämmerlichen Todes. Der Weg zum Glück ist immer ein Dorniger und voll von Hindernissen. Und noch dorniger und reicher an Hindernissen ist der Weg zur Schönheit, welche erlöst werden, die Augen aufschlagen und die Welt mit ihrem Lächeln und Blick erheitern soll. Jeder hat Lust zu einer solchen Erlösung, aber wenige haben die Kraft. Und am Ende nützt alle Kraft nichts, wenn nicht die rechte Stunde gekommen und zur rechten Stunde der rechte Mann. Den rechten Mann, der zur rechten Stunde kommt, nennt man dann ein Genie und er braucht keinen anderen Titel. In Märchen heißt man ihn gewöhnlich den Königssohn, um damit anzudeuten, dass er es eigentlich ist, der die Welt beherrscht oder sie wenigstens zu beherrschen verdient. Und ein Königssohn dieser Sorte war es wohl auch, der gerade hundert Jahre, nachdem Dornröschen eingeschlafen war, in die Gegend kam – angeblich der Jagd wegen, in der Tat aber, weil er gehört hatte, dass hier eine große Schönheit zu erlösen und ein herrliches Reich voll Schönheit zu gewinnen sei. Der Wald sah erschrecklich aus und noch erschrecklicher war, was man ihm erzählte. Von den unzähligen Königssöhnen, die in den Dornhecken wie in Schlingen hängen geblieben und sich zu Tode gezappelt, von den bösen Geistern, die in dem Schloss umgehen und jeden Eindringling zerreißen sollten, von einem bösen Riesen, der es Bewohne und Kinder und Erwachsene fresse. Aber all das konnte den tapfern Königssohn, der sich für berufen und auserwählt hielt und eine unendliche Sehnsucht nach dem Dornröschen empfand, nicht abhalten. Lieber sterben, dachte er, als sein Ideal nicht erreichen. Er tat, was in solchen Fällen am zweckmäßigsten ist. Er ging darauf los. Und siehe da! Die fürchterlichen Hecken, die alten Bäume, das Gestrüpp, die dornigen Wände, alles öffnete sich vor ihm wie weite Flügeltüren, die dienstfertige Bediente vor ihm aufstießen. Auffallend war, dass die Hecken und Gesträuche sich gleich hinter ihm schlossen und nur ihn, ihn allein durchließen, während sie vor den Nasen seiner Leute, die ihm folgten, wieder zusammenschlugen, als ob sie sagen wollten, da könnte jeder kommen. Neu ermutigt schritt er weiter, wohlfühlend, daß er vor den anderen etwas voraus hatte und daß ihn eine geheimnisvolle Macht begünstigte. Endlich kam er an ein prächtiges Tor und durch das Tor in einen Hof, dann in einen zweiten Hof, dann an eine große Treppe. Die stieg er hinauf und gelangte in einen Vorsaal, dann in einen Prachtsaal, dann in einen zweiten, dritten, vierten Saal, einer immer schöner als der andere. Überall auf seinem Weg, vom Tor angefangen, standen, saßen, lagen oder befanden sich in den verschiedensten Stellungen des Gehens, Laufens und allerlei Handelns wie gefroren, Türsteher, Wachen, Bediente, Hofleute jeglicher Art, zu Fuß, auch zu Ross, alles schlafend. Der Königssohn kümmerte sich nicht um die Menge. Ebenso wenig ließ er sich durch die unheimliche Stille, die rings um ihn herrschte, anfechten, obwohl manches gar kurios und schön anzusehen gewesen wäre. Wie der Page so schön am Türpfosten lehnte, oder wie der Efeu sich um das Waldhorn des Jägerburschen geschlungen hatte. Wie der Springbrunnen, als wäre er aus Kristall steif und fest in der Luft stand und andere dergleichen Wunder. Ihn trieb es weiter, und aus den Sälen kam er in die Gemächer, in eine lange Reihe von Gemächern. Alle mit Gold, Seide und wertvollsten Stoffen, Schnitzwerk, Bildern und allen schönen Dingen geschmückt. Etwas altmodisch, aber recht malerisch und höchst interessant. Er hätte mit einiger Geduld in diesen Gemächern allerlei lernen können. Aber er hatte etwas Besseres zu tun, als altes Zeug zu studieren. Er wollte die Schönheit sehen, mit Augen. So wanderte er weiter, bis er in eine vergoldete Schlafkammer trat, und da bot sich ihm ein Schauspiel dar, wie er dergleichen nie gesehen. In einem Bett, dessen Vorhänge ganz zurückgezogen waren, lag Dornröschen, frisch und gesund und schön wie Milch und Rosen. Es ging ordentlich ein Glanz von ihr aus, der das ganze Zimmer mit Licht erfüllte. Ihr Busen hob sich sanft, wie in leisem Schlummer. Ihre Lippen lächelten und bewegten sich, als wolle sie etwas recht Angenehmes sagen. Der Königssohn stand wie verzaubert und wußte nicht, was beginnen. Endlich benahm er sich, wie ein rechter junger Mann sich in solcher Verlegenheit immer zu benehmen pflegt und benehmen soll. Er beugte sich zu ihr herab und drückte auf ihre Lippen einen herzhaften Kuss. Don Röschen war erlöst. Sie tat, als wüsste sie gar nicht, auf welche Weise sie erlöst worden, blinzelte eine Sekunde lang und schlug dann endlich die Augen auf. Die schönen, großen, blauen Augen. Dann sagte sie, indem sie die Hand vor den ein klein wenig gähnenden Mund hielt, »Sind Sie es, mein Prinz?« Sie haben recht lange auf sich warten lassen, mein Prinz. Man konnte nicht angenehmer ausgezankt werden. Und in der Tat war der Prinz ganz entzückt von dem Vorwurf, von dem vornehmen Gähnen, von ihrer schönen Hand, von ihren Augen, kurz, von allem, was er sah, hörte, fühlte. Und er überlegte es sich nicht lange, sank vor ihr aufs Knie und machte ihr eine Liebeserklärung, die umso schöner war, je ungeordneter, verwirrter sie zum Vorschein kam. Wollte man dergleichen aufschreiben, es würde manchmal gar dumm zu lesen sein, aber in gewissen Lagen des Lebens ist das Dümmste das Gescheiteste. Und wann das der Fall ist, das wissen die Mädchen am besten, und es hat sonst niemand ein Recht, darüber zu urteilen. Mittlerweile war, als Dornröschen die Augen aufgeschlagen, auch das ganze Schloss und alles, was mit ihr eingeschlafen war, wieder erwacht, wie es sich für eine gute Dienerschaft ziemt. Jedermann ging an sein Amt und an seine Pflicht. Da aber die Herzen der Hofleute, wenn sie überhaupt etwas der Art, was den Namen verdient, besaßen, nicht so beschäftigt waren wie das Herz ihrer Herrschaft, machten sich ihre Mägen, die hundertvolle Jahre gefastet hatten, desto empfindlicher geltend. Sie bellten förmlich vor Hunger, und die erste Hof- und Anstandsdame war so hungrig wie der letzte Schweizer und Hundejunge, und sie stürzte ins Gemach der Liebenden und verkündete, dass die Suppe aufgetragen sei. Der Königssohn half Dornröschen, deren Glieder noch immer etwas eingeschlafen waren aus dem Bett. Sie war nämlich ganz angekleidet wobei er bemerkte, dass ihre Toilette die größte Ähnlichkeit hatte mit der seiner seligen Großmutter. Aber er hütete sich darüber, ein Wörtchen zu verlieren, wohlwissend, wie leicht eine solche Bemerkung über veraltete Moden selbst vom geistreichsten Frauenzimmer übel vermerkt wird. Er ging sogar so weit, ihre veraltete Tracht von Anno dazumal auf seine Weise zu loben, was ihm in ihren Augen gewiss nicht schadete. Obwohl sie tat, als läge ihr an solchen Kleinigkeiten wie Kleider und Putz nicht das Allermindeste. Zierlich ihre Hand fassen, führte er sie in einen großen Spiegelsaal, wo bereits die ganze Hofgesellschaft versammelt und ein gutes Nachtessen aufgetragen war. Geigen und Pfeifen spielten schöne alte Weisen auf, die Dornröschen wohl kannte, die dem Prinzen aber wie Musik aus einer anderen Welt erklangen. Nach Tisch wurde der Hofpfaff geholt und in der Hofkapelle das junge Paar zusammengetan, dann in einem Schlafgemach, das einige alte Hofdamen mit besonderem Eifer rasch und zweckmäßig hergerichtet hatten, wobei diese Alten so heiter waren, als ob sie selbst Hochzeit machen sollten. So ist nämlich alten Frauenzimmern bei einer Hochzeit immer zumute. Darum gehen sie auch gerne zu Hochzeiten und sind bei solchen Gelegenheiten schier heiterer und aufgeräumter als das Brautpaar selbst. Dornröschen schloss während der ganzen Hochzeitsnacht kein Auge, da sie die letzten hundert Jahre genug geschlafen hatte, und so wachte auch der Königssohn neben ihr bis zum Morgen. Ziemlich früh brach er auf, um in die Stadt zurückzukehren, da sein Vater, der alte König, nicht wusste, was aus ihm geworden war. Er erzählte dem Alten die alte Geschichte, dass er sich auf der Jagd im Wald verirrt, in der bekannten Hütte des bekannten Köhlers übernachtet und daselbst das bekannte Schwarzbrot mit Käse gegessen habe. Trotzdem glaubte ihm der Vater, denn er gehörte zu jener Art von Leuten, die alles glauben. Der Mutter aber war es nicht so leicht, mit so alten Köhlergeschichten etwas weiß zu machen. Und da der Königssohn immer wieder in den Wald ging und oft mehrere Nächte ausblieb, sagte sie sich, dass man solches nicht wegen Schwarzbrot und Käse zu tun pflege und daß dahinter etwas ganz anderes stecken müsse. Etwa vielleicht gar eine Liebschaft, was man so nennt, ein geheimes Verhältnis. Denn so ging es nun schon seit nicht weniger als zwei Jahren und Dornröschen gebar zwei Kinder, deren Ältestes ein Mädchen namens Morgenröte war und das Jüngere ein Knabe, der der helle Tag hieß weil er noch schöner war als sein Schwesterchen. Die alte Königin redete ihrem Sohn oft zu, sprach von einem soliden Leben, von anständiger Versorgung, dass man endlich an einen Zweck denken und das Leben ernst nehmen müsse und was solcher Reden mehr sind, um sein Vertrauen zu gewinnen und ihm das Geheimnis abzulocken. Aber er hütete sich wohl, sie in sein Geheimnis einzuweihen, denn bei allem schuldigen Respekt hatte er doch Angst vor ihr da sie aus einer Ogerdynastie stammte und man sich bei Hof in die Ohren raunte, dass sie selbst ogerische, kinderfressende Neigungen habe, dass ihr beim Anblick kleiner Kinder das Wasser im Mund zusammenlaufe und dass sie sich nur mit Mühe zurückhalte, um sich nicht unschicklicherweise über sie herzuwerfen und sie aufzuessen. Der König hatte sie nur ihrer großen Ländereien wegen geheiratet, wie es in jenen höchsten Sphären gebräuchlich ist. Staatsraison nennt man das. Also schwieg der Königssohn wohlweislich von Weib und Kind. Als aber wieder nach zwei Jahren der alte König zu sterben geruhte und er selbst den Thron bestieg, verkündete er laut seine Heirat mit Dornröschen und zog mit großem Pomp aus, um sie und die Kinder aus dem Waldschloss abzuholen. Sie hielt einen prächtigen Einzug in die Hauptstadt Glockengeläute, Kanonendonner, Blumen, Triumphbogen, weißgekleidete Jungfrauen, viele Soldaten, alles war da, alles, was die aufrichtige Freude einer Haupt- und Residenzstadt vorgeschriebenerweise auszudrücken vermag. Der Oberbürgermeister nannte Dornröschen die allgeliebte, angestammte Landesmutter. Und wer nicht hoch schrie, bis er heiser wurde, den steckte man ins Gefängnis. Bald darauf musste der König in den Krieg, und weil doch die Völker regiert werden müssen, gleichgültig durch wen, wenn der Regent, obwohl ein Oger nur ein Angestammter ist, so übergab er für die Zeit seiner Abwesenheit die Regentschaft der Königin Mutter, indem er ihr zugleich sein Weib und seine Kinder besonders ans Herz legte. Sie versprach alles Gute. Aber kaum war der König abgezogen, als sie schon Dornröschen mit ihren Kindern aufs Land schickte, in ein Landhaus, das mitten im düstern, düstern Wald lag. Dort dachte sie ihre Lust auf leichtere und unentdeckte Weise stillen zu können. Nach einigen Tagen folgte sie und eines Abends sagte sie zu ihrem Haushofmeister, »Morgen Mittag will ich die kleine Morgenröte verspeisen.« Ach. Madame! schrie der Haushofmeister erschrocken. Ich will es, ich geruhe es! rief die Königin in einem Menschenfresserton, der zugleich besagte, und daß die Soße ja recht gut sei. Der arme Mann sah ein, daß hier nicht zu spaßen war, nahm sein großes Messer und stieg hinauf in das Zimmer der kleinen Morgenröte. Das gute Kind war eben vier Jahre alt, sprang und lachte und warf sich lachend an seinen Hals und fragte ihn, ob er Bonbons mitbringe. Er fing zu weinen an, ließ das Messer fallen und lief in den Hof und schnitt einem kleinen Schäflein den Hals ab und machte eine so gute Soße dazu, daß die Königin versicherte, ihr Lebtag nichts Besseres gegessen zu haben. Die kleine Morgenröte trug er in seine Wohnung im Hinterhof und übergab sie seiner Frau, dass sie sie gut verstecken möge. Nach acht Tagen sagte die böse Königin wieder, »Heute Abend will ich den kleinen, hellen Tag verspeisen.« Diesmal erwiderte der Haushofmeister nichts. Er dachte sich nur, Wart, dich betrüge ich wie das erste Mal.« er holte den kleinen hellen Tag, der erst drei Jahre alt war und der eben mit einem Gewehr in der Hand Soldaten spielte und einen alten Affen einexerzierte, trug ihn zu seiner Frau, die ihn mit der kleinen Morgenröte versteckte, und setzte der Ogerin anstatt des hellen Tages ein sehr zartes, gut zubereitetes junges Böcklein vor, das sie überaus wohlschmeckend fand. »Bis dahin ging alles gut.« aber eines Abends sagte die Königin zum Haushofmeister: Ich will die Königin selber fressen, und zwar in derselben Soße wie die Kinder. <lacht> jetzt war guter Rat teuer. Die hundert Jahre, die sie verschlafen hatte, nicht mitgerechnet, war Dornröschen jetzt über zwanzig Jahre alt und ganz ausgewachsen. »Wo in aller Welt ein Tier hernehmen, das man an ihrer Stadt der Königin vorsetzen könnte?« In seiner Verzweiflung und um sich selbst das Leben zu retten, beschloss er zu tun, wie die alte Königin befohlen, und die Junge abzuschlachten. Er redete sich in eine arge Wut hinein und sehr wütend und mit dem Messer in der Hand brach er in die Stube der jungen Königin und sagte ihr, ohne dabei die schuldige Ehrfurcht außer Acht zu lassen, welchen Befehl er von der Königin Mutter erhalten. Er meinte, sie werde sich sträuben, schreien und ihn ausschimpfen und ihm so die Sache erleichtern, indem sie ihn noch wütender machen würde. Dornröschen aber sagte gelassen, sanft und traurig, »Tun sie?« was ihres Amtes ist. Und dabei streckte sie ihr schönes weißes Hälzchen hin. Vollstrecken Sie die erhaltenen Befehle. Ich folge gern meinen armen Kindern, die ich so sehr geliebt habe. Sie glaubte nämlich, die Kinder seien tot, seit man sie ihr entführt hatte. Nein, nein, rief der arme Haushofmeister außer sich vor Rührung. Nein, Majestät soll nicht sterben, und Ihre Kinder sollen sie auch wieder haben. Denn ich habe sie versteckt, und die Alte soll statt ihrer ein Reh zu fressen bekommen. Sofort brachte er sie zu ihren Kindern, überließ sie ihrem Glück und eilte, ein Reh herzurichten, das die alte Königin mit demselben Appetit verspeiste, als ob es das appetitliche Dornröschen selbst gewesen wäre. Nun, da alle ihre Gelüste gestillt und keine Morgenröte, kein heller Tag, kein Dornröschen mehr zu haben waren, fühlte sie sich befriedigt und ohne Furcht vor dem König, dem sie weismachen wollte, die hungrigen Wölfe hätten sein Weib und seine Kinder gefressen. Eines Abends, da sie wie gewöhnlich im Hof herumschnüffelte nach frischem Fleisch, hörte sie mit einem Mal aus einem unterirdischen Gemach die Stimme des kleinen hellen Tages, der da weinte, weil ihm die Mutter für eine Unart die Rute geben wollte und die Stimme der kleinen Morgenröte die für ihr Brüderchen um Verzeihung bat. Die Ogerin erkannte die Stimmen der Königin und ihrer Kinder und wütend auf diese Weise hinters Licht geführt und in ihren höchsten Freuden beeinträchtigt worden zu sein, schwur sie sich aufs Furchtbarste zu rächen. Und schon am nächsten Morgen befahl sie, dass man eine große Tonne in den Hof bringe und sie mit Kröten, Wiepern, Nattern und Schlangen aller Art anfülle und die junge Königin und ihre Kinder und den Haushofmeister und dessen Frau und Magd hineinwerfe. Sie alle wurden, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, herbeigeführt. Und da standen sie, und die Henker machten sich eben bereit, sie zu packen und in die Tonne zu werfen als mit einem Mal der König in den Hof sprengte. »Was geht hier vor?« rief er beim Anblick dieses höchst sonderbaren Schauspiels. Aber kein Mensch hatte den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen. Und die alte Königin, entrüstet sich im entscheidenden Moment so gestört zu sehen, stürzte sich nun selbst in die Tonne, wo sie alsbald von den scheußlichen Tieren aufgefressen wurde und ihren wohlverdienten Lohn erhielt. Der König schrieb sogleich eine sechswöchige gewöhnliche und sechswöchige halbe Hoftrauer für seine hochselige Mutter aus und war sehr glücklich mit seiner schönen Frau und seinen womöglich noch schöneren Kindern.